0: Estamos ao vivo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que você está nos assistindo ou nos escutando, porque sim, agora é oficial. Estamos no. Spotify como podcast. Então, se você não consegue nos ver no YouTube, ao vivo ou gravado, você pode nos ouvir no Spotify como podcast. Então, procura lá como Holder Talks ou seja um holder no Spotify que estaremos lá. A partir de semana que vem, acredito que estaremos em mais algumas plataformas de streaming como podcast também, mas vamos avisando por aqui, beleza? Bom dia, Gures. Bom, bom dia. dia, bom dia. Boa tarde, olá. É. Tudo bem? Hoje estamos com a presença de Guilherme Bicker, é assim que se fala? Isso aí, sextou é, Estamos com ele aí, presença de Guilherme Bicker, proprietário da rede de academia Supino. Supino no um. Ah, Supino, é no plural ah, são várias. <risos> Supino. Se tudo der certo. É, e aí estamos aí para bater um papo sobre empreendedorismo e seguimos. Jonas já quer começar já fazendo pergunta polêmica, é isso?
1: <risos> para descontrair? Só para descontrair um pouquinho, quem, quem conhece oh. o Gui, né? O Gui é um vamos cara ver. polêmico, né? é o cara que gosta Não. de causar, o cara que gosta de causar. Então a primeira pergunta, antes de entrar no tema empreendedorismo, Não, eu acho que... Eu,
0: antes de fazer pergunta, eu acho que assim, ó, Gui, vamos resumir um pouquinho... Explica um pouquinho aí do que que é o Gui, de quem é o Gui, o que que ele faz. Rapidão, assim, dois minutinhos. Antes de fazer uh, a pergunta polêmica, pode ser? te apresenta. É, te apresenta aí. Uh,
2: meu nome é Guilherme Bicker. Eu atuo na área da, da educação física vai fazer 15 anos. Eu empreendo já, mês que vem vai fazer 14 anos que eu empreendo na área, no ramo fitness. E, cara, eu vou, eu vou resumir menos de dois minutos. Eu sou, eu sou eu. Se quiser falar, vou falar. E vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. A gente não pode agradar todo mundo. Resumindo, sou esse. <risos> Perfeito. Então vamos para a pergunta,
1: antes de entrar no tema para a gente não se alongar. né? Uh, quem conhece o Gui, então, já sabe que ele odeia influencers, né? Então a gente quer saber por quê. <risos> por que, Guilherme, tu tem
2: essa rixa brava com os influencers, cara? Não. Odiar é uma palavra muito forte. Não vamos dizer odiar. Uh, eu, vou, eu vou resumir. Eu não tenho nada contra os influencers, porque eu entendo que tem pessoas que realmente influenciam outros a, a fazer, fazer academia, a, a comprarem isso, a mudarem o estilo de vida. Enfim, tem pessoas que realmente influenciam outras. Só que o que, que a gente se depara hoje? A gente se depara com um mecanismo onde as pessoas querem coisas sem fazer esforço. Então, as pessoas vêm te vender uma ideia que elas, uh, que elas conhecem tudo, conhecem o teu, o, a tua mercadoria e acham que vão fazer com que as pessoas vão consumir isso. E não é assim que funciona. É como eu falei para vocês, eu atuo na área já faz 15 anos. 15 anos. Daí tem maluco que não sabe, não, nunca fez exercício físico, nunca fez nada e quer vir ah, vou divulgar academia. Vou divulgar um produto inovador que vai fazer com que você emagreça. Cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar real. Eu vou falar real porque assim como eles defendem a ideia deles, eu tenho que defender a minha ideia. A minha ideia. Eu vendo saúde. Eu vendo saúde. Eu... A minha formação é isso. Eu me pós-graduei estou fazendo mais uma pós-graduação porque eu busco conhecimento diferente dessas pessoas. Eu não, eu não vejo problema algum em tu, em tu querer ser influencer, em tu divulgar. Mas eu acho que tu tem que, em primeiro lugar, tu dar o exemplo pra, para os outros <risos> seguirem. Uh, tu tem que ser uma pessoa humilde porque a humildade vai fazer com que outras pessoas te escutem e que sigam os teus passos. E essa galera, hoje em dia, que, que, que quer, quer fazer isso aí, eles começam a atropelar tudo. Eles acham que se tu fazer um post, tu está sendo ofensivo. Daí eles vão lá, eles e as turminhas deles entram no teu post e começam a te julgar. Em primeiro lugar, a gente não é quem somos nós para julgar os outros? É. Se tu não gostou de um post, é que nem eu. Vou... Tem produtos que eu olho assim, nossa, como é que as pessoas... Só que eu sei que tem gente que depende, tem gente que, que depende daquilo lá, tem pessoas que, que vivem daquilo lá. Eu não vou chegar nesses posts que eu, que, eu, que eu, no meu ponto de vista, no meu conhecimento, eu sei que é errado. Eu não vou chegar e vou entrar e vou começar a criticar. Cara, quem consumir, quem quer consumir, faz o que quer. Só que eu não tenho direito de entrar. Que é igual vocês que estão começando aí. Ah, do ramo de investimentos, né? Ações. Aí eu entendo um pouco mais que vocês, eu não entendo nada, né? Mas eu tô falando. Aí eu vou lá e começo a criticar as postagens de vocês. Ah, cara, todo mundo começou do zero. Todo mundo tem um ponto de vista, a gente tem que respeitar. É mais, é, é, não é questão de odiar. Eu, eu acho errado a maneira que eles abordam. Eles acham que te criticando e te julgando e juntando os amiguinhos influencers eles vão fazer com que tu, tu mude de ideia ou querem fazer um mundo novo. Isso não existe. As pessoas, é o livre-arbítrio: cada um faz o que quer e
3: tu tem que respeitar o próximo. Ponto. Mostra, mostrar algo que não, não é real, né? E não agregar conhecimento, não agregar exatamente, conteúdo. Esse é que esse é o problema. O, o
1: é Gui é o Tiago Reis, né, do, do, do mundo da internet, <risos> o Tiago o Reis é o cara da, do ramo financeiro que critica muito pirâmide, ele é muito incisivo disso, né, ele não tem medo de falar e critica as pirâmides ao vivo e não tá nem aí com as consequências, é mais ou menos nesse, nesse estilo, cara. critica não de forma específica, mas a, o modo como é abordada a coisa, né, é, é, e é a maneira é isso que tu amor, né? é
2: a maneira que tu aborda, é, é, é a primeira coisa, tem que respeitar para ser respeitado. A partir do momento hum. que eu não respeitar vocês, eu não tenho que exigir que vocês me respeitem, porque eu estou faltando o respeito. E hoje em dia falta muito respeito. Cara, a gente vive num mundo digital. Né? Se tu for pegar, eu comecei em 2006. Em 2006 não tinha nada disso aí, de internet. Tu tinha que vir alguém com problema, tu tinha que descobrir alguma coisa, o que tu tinha que fazer, tu tinha que buscar conhecimento e na literatura, porque tu não tinha outro tipo de abordagem para se fazer. Né? E aí, hoje em dia, existe, com tanta informação, existe muita falta de informação. Porque as pessoas estão hum. se tornando mais leigas, parece. Hoje em dia, eu te garanto para vocês que tem pessoas que, não, que se formam sem abrir um livro, né? sem ir numa biblioteca, entendeu? Então, cara, o mundo mudou e as pessoas estão retrocedendo.
0: A gente pode ver é, isso a agora gente... da
2: pandemia.
0: Pode falar a gente enfrenta né, no, no investimento também isso, né? A gente nota que nossos vídeos que falam, por exemplo, de como eu investir de forma rápida, como eu investir com pouco, sabe, com pouco tempo, isso tem muito mais engajamento que um vídeo de, uh, de, de uma análise, de como funciona uma análise de uma empresa e tal. Então, as, as pessoas elas procuram muito mais uh, investir de forma rápida, ganhar dinheiro rápido, né? É Thales, esse, né? É isso. É exatamente. É que tu tá falando, Mas né?
2: nós vamos pegar, vamos pegar no ramo de, no meu ramo, as uhum. pessoas, elas querem o que? Resultado rápido, imediato, né? E resultado rápido não existe. Tudo que vem rápido não. vai rápido. Ponto. Exatamente. Isso é fato. No ramo de investimento, tu tem que estudar, tu tem que, cara, e tu, tudo é uma profissão. Outra coisa, influência, que o que o Jonas falou, influência era é uma profissão entendeu exatamente. não é demérito de ser influência nenhum isso é uma profissão não. porém tu tem que estudar como funciona o marketing digital para daí tu tentar fazer um trabalho de influencer e influenciar pessoas a consumir o produto que tu está divulgando né? as pessoas Aí elas outra, né? querem divulgar não, não produto nada, sem conhecer né? exatamente e as pessoas querem entrar no marketing digital sem conhecer o produto não é assim que funciona. Aí começa é que... a atropelar as coisas. É que nem eu começar a investir hoje, eu vou começar a investir em ações hoje, aí eu abro um canal e começo a falar um monte de não, babose. Isso não existe. É que as aí pessoas tem... as pessoas
1: procuram as dicas, não o conhecimento, né? Isso é para todos os ramos, né? Inclusive é exatamente... para empreender. Inclusive para empreender. E, a, e, a, e a, um, acho que isso vem muito ao encontro, esses influencers, enfim, que, que falam de coisas que não sabem, tentam vender e plantar uma ideia na tua cabeça. Acho que isso é muito da nossa geração, né? Nos, nos... Nossa, não, da geração, geração que tá vindo agora, isso. que é a geração mimimi, né? Que a gente chama, né? Que eu acho que isso vem muito ao encontro de uma segurança. Do, do... A maioria dos filhos foi criado, parece que numa bolha, que não podem se machucar, não podem fazer nada errado, errar é feio, uh... tem medo de empreender, tem medo de tudo. Então. Quando for fazer alguma coisa, ele, antes de fazer alguma coisa, eles preferem criticar os outros, porque é muito Exatamente. mais fácil tu criticar aquela pessoa e apontar as falhas dela, do que tu olhar para dentro de ti e fazer alguma coisa diferente. Uhum. É, tu tu criar alguma coisa diferente.
2: É o que eu digo, né? A geração que quer mudar o mundo, mas não consegue acordar antes do meio dia e não ajuda os pais a lavar a louça, né? Perfeito. É, Perfeito, é, é isso aí. Eles querem mudar o mundo, aí falam em preconceito, os mais preconceituosos são eles. Nem se dão conta disso aí. É, e, mas, enfim,
3: faz parte. Ent, né? então, tentando, temos, que, ent... temos que nos adaptar. Exatamente. Entrando então aí no assunto do empreendedorismo agora, né? Já a polêmica se estendeu aí, mas <risos> acho que uh, o Gui entrou polêmica, em outros assuntos. A
2: polêmica engaja, né,
3: Thiago? É. engaja, né? <risos> em outros assuntos interessantes, então valeu a pena. Mas entrando no assunto do empreendedorismo, então comentem um pouquinho o que que fez tu, tu ir pro empreendedorismo, né? Todo mundo comenta que empreender aqui no Brasil não é para amadores e, e é para louco. E tu já tá indo aí para tua terceira unidade, né? Já tá quase estreando ah, uh, aí. Então, se, uh, comenta pode... um pouco a história, né? Da, aí, da, da Supinos e, e a tua também no empreendedorismo, né?
2: Eu, todo dia, todo, todo dia eu não vou dizer, né? Mas várias vezes eu me pergunto assim, meu Deus do céu, ah, como é que eu ainda abro alguma coisa, né, vendo todas as interferes que tem, né, em relação a, a tu empreender no Brasil. Mas, cara, eu comecei a empreender, eu tive uma oportunidade de entrar numa sociedade, né, porque todo mundo sabe que, que empreende, que começar sozinho é bem complicado, né, é bem complicado, tu precisa ter um alicerce, precisa ter uma base. E Então eu tive uma oportunidade de entrar no ramo de, no ramo de academia e aí eu tive sociedade. Então, e eu sempre, eu sempre me interessei, eu sempre sou um cara, eu sou um cara que eu gosto de, de, mais de ver, né? eu gosto de ver o resultado. Então, ali era um mecanismo assim, ah, eu sempre fiz esporte, eu jogava futebol, fiz 10 anos de Karatê, enfim, e eu sempre gostei de, de vida saudável, de levar uma vida mais saudável. E ali, a educação física, ter aquela oportunidade fez com que a, eu tivesse... a a chance de abrir, expandir meus horizontes, né? E aí deu aconteceu essa oportunidade, daí entrei na sociedade. E aí eu fui vendo que é um mercado promissor, né? se eu for pegar de quando eu comecei para hoje, a, ainda mais agora entrando nesse nessa pandemia, nós vemos que o, o principal é a saúde, né? que é o nosso bem mais precioso, é a saúde, que sem ela a gente não pode fazer nada. E até então ela sempre foi muito negligenciada. E, eu, e por quê? Porque o que, que te dá mais prazer? Tu comer um comer uma pizza, tomar uma Coca-Cola ou tu fazer exercício físico para daqui a 20 anos ter um, algum resultado, algum ganho? É aquela coisa, a longo prazo, né? E e aí chegou o momento, depois de seis anos de sociedade, chegou o momento da gente bater asas sozinho. E daí eu, eu tive a ideia de abrir as supinas. Uh, com um projeto inovador eu desde que eu abri a academia uh, em 2007 que eu entrei na sociedade eu sempre quis uh, ter um negócio sozinho mas como todo mundo sabe para tu ter academia tu tem que ter formação né? uhum. ou botar alguém que tenha a formação que tem o cref que é a nossa entidade né para poder assumir e eu sempre falava para minha mãe, né? Minha mãe, meu, porque tu trabalhando tanto, porque trabalha, porque quem empreende? Uma dica para os empreendedores que pra quem quer começar a empreender agora, eu digo: se tu quer empreender achando que tu vai trabalhar menos e tu vai ganhar mais, <risos> tu já tá começando errado. Né? Esquece. Porque, esquece. Esquece, esquece. A, a, quando tu empreende, ah, pode falar. A, acho que a
1: primeira pergunta para o empreendedor tem que ser: se tu quer segurança, tu vira funcionário. É isso, aí. funcionário público, né? Porque qualquer é de funcionário, qualquer empresa né? não tem segurança. Quem, mas tu quem, quer liberdade, é esse... liberdade, eu digo no sentido aí tu empreende, porque aí tu tem liberdade de fazer o que tu gosta quando tu quer. Tu vai trabalhar muito mais, mas tu vai ter a liberdade, muitas vezes de horário para poder jogar, mas tu vai trabalhar muito mais, pode, ter certeza. Quem, so...
2: quem, quem, qual foi o único setor que não sofreu impacto nessa pandemia? É isso aí, só parar para analisar, né? É, e é aí. e aí é o que eu digo para quem quer começar a empreender agora? Se você quer trabalhar menos, não seja empreendedor, <risos> porque não tem, porque não tem como. E então a, bateu uma crise ali em 2000 e depois de 2014 eu acho que deu a crise, se não me engano, né, Eu sei que em 2016 eu, eu fiz a que eu mudei todo o layout da academia. Que eu estava numa descendente, porque uh, o empreendedorismo, empreendedorismo funciona assim, né? Tu vai ter ciclos, né? Vai ter ciclos que tu vai estar tá bem, que tu vai estar tá mal, isso é, é, é assim que funciona. É. E só que daí é nesse, é nesse momento de crise que tu, tem que, que tu tem que fazer o diferente e tu tem que inovar. É. Empreendedorismo está ligado à inovação. É. Em qualquer ramo, em qualquer ramo, tu tem que estar tá sempre inovando. Se tu quer empreender e sentar em cima, do, te, do teu estabelecimento e não pensar em sempre em estar tá agregando valor a ele, é outro erro que o cara encontra muito hoje em dia, que o pessoal empreende e não pensa em, em inovar e em caminhar junto com o mercado, tá? Então, em 2016 eu tive pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa, reformei. Quem conhece a Supinos das antigas, o layout dela mudou, Mudou da, da água para o vinho. Assim, antes parecia uma, uma vendinha. Né? Hoje tu já tem um, um design totalmente diferente. Né? E outra coisa também que eu acabei tendo, tendo uma, uma visão um pouquinho... Até antes da galera, em 2018, 2018, eu comecei a fazer vídeo quando ninguém fazia vídeo na internet, no Instagram. Né? Que foi dois alunos meus aqui abriram, um... hoje, hoje eles estão bem, né? com bastante, bastante clientes, eles iam começar. Eu sou daquela pessoa assim, ó, eu sempre gosto de apostar, eu sempre aposto na galera. A galera que vem com uma ideia assim, ó estou ah, pensando em fazer, se precisar, eu vou ajudar, porque eu comecei do zero e eu sei como é que é. E as pessoas, às vezes, eles olham assim, que nem vocês, ah, os caras estão falando de empreendedorismo, mas eles têm que ser em... Inscrito, eles têm 50, tem 20 curtida. Cara, se for depender dos outros, os outros vão estar sempre desejando ter um insucesso. Né? Os outros estão. Uhum. Eles, eles não vão querer. É difícil o ser humano querer ver o outro bem. A gente parece. É, vive num muito competição, onde quando o cara se der mal, ah, é bem feito, se deu mal. E eu não <risos> penso Deus. assim. E eu não, é, eu eu não penso em... assim, eu penso em me ajudar.
0: A gente no Holder, a gente não tem muito essa questão de quantos inscritos tem, assim, a gente tem uma lista de pessoas. E que tem bastante coisa a agregar, né? Então, indiferente se tu tem 10 ou se tiver um milhão de inscritos, se tu tiver conteúdo para agregar para as pessoas...
2: Ex exatamente. Tu tá na nossa exatamente. lista, entendeu? É aquela coisa que eu falo, que né, o cara posta isso, posta aquilo. Meu, se eu tenho 10 curtidas, se essas... Se passasse 50 pessoas verem e me convertirem em dois, três alunos, eu já ganhei, entendeu? Eu tô nem aí que os outros têm 3, 4, 5, 10 mil. Eu ganhei, uhum. eu, tô, eu tô divulgando... Eu estou divulgando o meu negócio, vocês estão divulgando o negócio de vocês. O que, que os outros querem, o que, que os outros pensam, o problema é deles. Vocês têm que divulgar, eu tenho que divulgar a minha empresa. Né? Eu tenho que ser o influencer da minha empresa, para as pessoas aderirem à minha ideia. É, eu, acho,
1: eu acho que o empreender, ele começa com o desejo de mudar. É o primeiro passo. Então, uh, mudar a tua situação, mudar a situação de, de alguém. E o intuito do nosso canal foi mais pensado até nisso, em, em ajudar as pessoas a investir melhor. Né? Então, esse foi o nosso intuito de empreendedorismo. E, e eu acho que a consequência do teu crescimento vai da, da tua pessoa, né? Eu acho que tu, tu tem que sempre agradecer o que tu tem, mas nunca ser conformado com o que tu tem. Exatamente. São duas coisas bem diferentes. Né? Tu tem agradece, ambição. tem ambição, perfeito. Tu, tem, tu não pode te conformar o que tu tem, porque o momento que tu te conforma, vai acontecer que nem tu falou, tu vai montar a tua empresa e tu vai sentar em cima dela. E aí ela vai ficar para trás. Então, eu acho que o desejo de mudar vai te fazer ousar mais, vai te fazer buscar mais conhecimento, vai te fazer crescer mais. Então, se tu te conformar, tu abriu tua empresa lá, tu batalhou e tal, tal tu chegou no patamar e tu te conforma, tu vai sentar em cima da tua empresa e automaticamente vai vir alguém atrás de ti com mais ambição. Que não está conformado e vai te ultrapassar. Então, aqui. ser empreendedor também é se
2: reinventar sempre. Tem que estar tá um sempre momento. se reinventando. Aquele, a, aquela velha história, né? O mercado vai te engolir. Se tu não se adaptar é ao mercado, o mercado é, vai lá, te engolir. Também. E o... às vezes. Pode falar aqui. Não, e, a, e às vezes as pessoas elas acham que eu abri. Outra coisa que eu vejo um problema muito grande na galera que empreende, né? É às vezes tu, tu, tu se preocupa em, em trazer pessoas de fora e esquece quem está contigo, né? E isso é o um grande erro de muitas empresas. Aquela empresa que vende, tá? Eu vendi um produto para ti, cara. O, o feedback pós-venda, tá? Tá gostando do produto? Às vezes isso aí tu vai fidelizar um cliente que vai comprar sempre de ti. Tu, tu não precisa nem buscar o cara lá fora. Tu tem que fazer com que o cara dentro da tua empresa, o cara que está que, que comprou tua ideia, fica contigo. Então, tu tem que valorizar quem está dentro da tua empresa para depois tu buscar as pessoas de fora. Esse é um grande erro que eu vejo, porque que nem... Uh, eu trabalho com muita, muito serviço, e eu preciso, e eu vejo que a galera, tem muita gente que está cagando com a situação, sabe? Tá? Tu, tu, uhum. Eles não se preocupam contigo. É, tu vai lá, tu fala, parece que eles estão fazendo um favor para ti. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que... A gente tem que se colocar no... no no lado dos outros, e quando a gente tem empresa, a gente tem que estar tá sempre... Uh, eu, eu não digo assim, ó, a gente não tem que agradar todo mundo, tá a gente tem que atender bem todo mundo, o que é muito diferente, porque eu não vou conseguir agradar todo mundo, ainda mais com o perfil que eu tenho, né um perfil polêmico, vai ter gente que se puder me pegar pelo pescoço na rua e me encher de tapão, vai fazer isso aí, né só que a gente tem que agradar, entrou aqui dentro, por mais que a pessoa não goste de mim, ela entrou aqui dentro, ela vai ser bem atendida, eu vou tentar sanar todas as dúvidas dela, porque... Ela tá pagando para isso e ela precisa. Ela se ela tá procurando meu serviço, ela quer algo em troca. E as pessoas querem o quê? Vocês estão oferecendo no mercado financeiro? o Que as pessoas querem? As pessoas querem resultado. Em diferença, o resultado venha rápido, venha depois. Tu tem, não adianta a pessoa vir aqui para academia, tá? Começar a fazer esse exercício, não melhorar o condicionamento físico, não melhorar a qualidade de sono, não se sentir mais disposta. Aí eu não tô também agregando valor ao que que ela tá tá querendo? Então, a Exatamente. gente como empresa tem que, tem que vender essa ideia, mas tem que também ajudar a pessoa a comprar e, e fazer com que ela, ela vá à frente. Né? Mas, eu, é, 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 eu acho que isso até
1: é perfeito que o Gui falou. Uh, a pessoa quer o que A pessoa quer resultado. Né? E essa é uma briga que a gente, como holders, como investidores de longo prazo, tem de, não tem briga, mas tem de certo modo com quem vende aquela ideia de resultado financeiro rápido. Né? e que o Gui, com certeza, pela ser academia e, e sempre falar que o resultado da academia é do longo prazo. Eu malho há quantos anos, Gui? O Gui me conheceu antes de malhar, como é que eu era. Então, uh, também brigar com aqueles cara que vendem produto milagroso, vendem suplemento milagroso, algumas uh, academias que vendem resultado milagroso, que diz que não, tu vai emagrecer 50 quilos em um mês. Então, é, eu acho que essa é a briga maior que a gente, como, pense, como quem pensa no longo prazo e sabe que o resultado com saúde, Exatamente. com saúde e saúde mental na área financeira uh, e saúde física na área de educação física, vem do longo prazo, não do curto prazo. Então, resultados rápidos podem até vir, mas não vão vir acompanhados
2: da saúde financeira, o, da saúde o, física. O resultado rápido ele vem, mas ele vai, porque tu tem que passar pelo caminho. Tu tem, que, tu tem que passar por caminhos turbulentos para depois tu aprender a lidar com a situação. Tu tem que mudar Entendeu? teu hábito. Exatamente. O que, que eu falo? Perder peso, vamos usar os, o na minha área, que perder peso é fácil, Grisado. O difícil é tu manter-se no peso que tu perdeu. Entendeu? É exatamente. Talvez tu ganhar um dinheiro a curto prazo com investimento é eu fácil. Sei. O difícil é tu manter Se aquele... Manter. De... É, é, é isso na... E é isso a galera esquece. Que o resultado... Ele pode vir rápido, mas no piscar de olhos ele vai embora também. É o que, que eu estava falando com meus uhum. colaboradores, né, uh, que no meu nicho, é, uh, hoje em dia, a gente tem muito esses coach, coach, né? vendo treino, vendo dieta, vendo isso e vendo aquilo. Tá? Uh, só que o que, que acontece? Muita gente não está preparada. Eu, comecei, eu vou usar, comecei a usar esteroide anabolizante, comecei a fazer uma dieta, beleza. Aí eu vou lá, ah, Jonas, vou lá, vou passar uma dieta e um treino para ti, Thiago, pá, Pus, vou te passar, beleza. Cada corpo é um corpo, cada corpo responde de uma maneira, entendeu? Se eu não conhecer cada um, eu não vou saber, eu não, eu não, eu não vou saber lidar com essa situação. Então, hoje em dia, so, não só na minha área, como nas outras áreas, as pessoas acham que a minha fórmula, ela serve para ti, serve para o outro, e não é assim que funciona cada isso se chama individualidade cada um responde cada negócio responde de uma maneira cada corpo responde de uma maneira e isso as pessoas estão atropelando e por quê porque o que eu falei lá no início do da nossa transmissão por falta de conhecimento entendeu de tu não conhecer o produto não conhecer o sistema e tu querer vender algo que tu não tem conhecimento Se tu tentar vender algo que tu não tem conhecimento tu logo logo tu vai tu vai resbalar na tua própria malandragem porque isso é uma, uma hora tu é desmascarado, uma, é como eu falo, pode demorar, mas uma, verdade, uma hora a verdade vem à tona, não adianta.
1: É exatamente. É isso, isso serve também para os negócios, né?
2: É, isso vai, vai serve que... para a vida, né? Serve para a é? vida.
1: Uma
0: hora a conta vem. É Gui, rapidamente, vi. rapidamente, uh, como é que foi para ti uh, essa questão da pandemia? Tipo, foi na pandemia Foi tense. como Foi, foi tipo... tens. Tenta, tenta se, se, adap
3: não... se adaptar, né? É. Que, é, que, que Essa ah, é a questão que, que tu falou antes, né? Não somente inovar, mas se adaptar às situações, isso a gente vai ter muito no, no empreendedorismo Sim. também, né? É, o mercado ele vai mudando e a gente tem que se adaptando, achar formas. Então, é, como, comentar é, um pouquinho é, disso também. É como
2: eu falei, né? Em 2016 que eu fiz a... que eu mudei o meu layout, né? Inovei, uh, mas eu achei que aquilo lá era crise, né? Mas... É, a pandemia foi bem complicada, né? A pandemia foi. Porque tu imagina assim, ó, tu, tu tem um rendimento, tá, beleza. E aí do nada eles vêm, puxa o tapete. Corta fora. E aí corta fora e faz assim, ó, o governo, o governo não te ajuda? Tu acha que o governo chegou e falou assim, agui ah, tu fechou tua academia, tu não teve rendimento, ah, bateu nas minhas costas e falou assim, não, não precisa pagar teus impostos, não, tá tudo certo. Ó, Vai a luta, meu amigo. Então. Aí eu é já link. Falo para muita. Ó. Pode falar, pode falar. É o que eu falo pra muita gente: o governo não é pai de ninguém. O governo não quer ter o bem. As pessoas <risos> brigam com, por presidente, por isso, aquilo. Cara, eles estão nem aí pra nós, velho. Se eles puder tirar do nosso país, ganhar, eles vão fazer. Então, tu brigar por política é a maior ignorância que existe. Porque o, quem tá preocupado contigo são as pessoas próximas de ti. Esses caras não querem nem saber. O que eles puder tirar, eles vão te tirar. Isso as pessoas não se dão conta. E Então, a pandemia, ela fez com que cara, é aquele primeiro momento que tu fica assim, ó, meu Deus, o que, é que eu vou fazer? A minha sorte e foi que eu tenho uma gestão e um controle financeiro assim, aquela negócio assim, ó, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa, o meu dinheiro é o meu dinheiro o que muita gente erra no empreendedorismo é isso, né, é misturar as coisas o dinheiro da empresa é meu e o meu da empresa, e aí tu mistura as contas e quando vem, vem um bolo vale de neve aí quando tu precisa ser chamado fluxo de caixa, numa pandemia onde tu tem um prejuízo Pois tu ficou, deu que quê? Uns 70 dias, 60 dias fechado nesse, nesse um ano e pouco de pandemia. Então, tu precisa de dois meses de fluxo de caixa sem ter recebido nada. Como eu vou fazer? Aí entra a é, parte e... da gestão, né?
3: Aí, aí, aí a gente já entra no, no investimento que a gente sempre comenta, né? Na reserva de emergência. Exatamente. E tu tem é. isso aí para ocasiões. Então, se preparar.
0: É, a eu... pandemia. A questão da Pode pandemia falar. já ia linkar para uma outra pergunta, que era como é que tu te organiza para abrir novas unidades? Então, acho que já está entrando nesse assunto, né? De gestão Sim. financeira, de, de... Se tu puder nos explicar mais ou menos, contar um pouco como tu te organiza, tanto para a pandemia, como tu te organizou, antes, mesmo sem saber da pandemia, e como tu te organiza, né?
2: É, eu, eu, assim, ó, quando... Quando eu abri a academia por conta própria, porque eu tinha uma gestão totalmente diferente antes, né? Então, como, quando eu abri a academia por conta própria, uh, em 2010, foi 2013 a primeira coisa que eu fui fazer foi juntar capital para se eu ficasse dois três meses fechado eu ter dinheiro para me manter né, com a empresa fechada e muita gente às vezes quando eu comentava isso porque eu sou um cara que eu acho que tu comprar um carro bom para mim é um bem depreciável não vale a pena é, muita gente me questionava, ah, que eu andava de Fuca no início, né ah, porque tem um Fuca, ah, tem uma montanha, porque tu não troca de carro eu falei, cara, se eu tivesse um carro de, um carro, suponhamos de 100 mil na minha garagem hoje, nessa pandemia eu ia cara, eu ia me desesperar, porque aquilo tá parado, é um dinheiro parado, e eu precisava de dinheiro para minha empresa, então, cara, eu tenho que pensar na minha empresa,
1: a minha e, vida é. minha empresa. Só, só deixa uh, eu fazer um, um adeno, uh, acho que empreendedores, isso vale para o empreendedorismo, muitos passam por isso, né? uma frase de um, de um poeta chileno, esqueci o nome do, do louco, mas é pássaros criados em gaiola pensam que voar é uma doença, é mais ou menos isso, é. quem, e... quem, quem não tem a cabeça de empreender, de crescer, vai dizer, cara, porque tu tá dando com um carro de 10 mil, tu pode ter um de 100 mil,
2: é isso aí, é, é isso aí. É, e então dá, então, tá. daí muitas pessoas me questionam, muitos conhecidos, dizem, ah, porque, cara, isso academia fica fechada. Ah, isso não vai acontecer. Isso é muito difícil. Cara, não sei. Então, aquele dinheiro para mim não existia. Estava lá. Então, o que aconteceu? A pandemia veio. Bah, deu prejuízo, Deu. Só que, cara, é aquela coisa reversível. Hoje, se vir uma pandemia de novo, eu já vou saber lidar com a situação. Porque eu tive, durante uh, 14 anos, não vou dizer porque, enquanto eu tinha sociedade, não é diferente. Mas, desde 2013, eu tenho uma gestão que eu tenho um controle financeiro. Eu penso, antes de eu pensar em mim, eu penso sempre na empresa. Né? Se vai afetar a empresa, se o investimento que eu vou fazer, eu vou ter que tirar o rendimento da empresa. O que é meu é meu, como eu falei para vocês. O que é da empresa é da empresa. Então, é assim que funciona. E né, agora, agora eu estou dando o maior salto da minha vida. Claro, vai ser né? a... O que vai ser? Oi? Não, está tudo, tudo certo. Tudo ah... certo, vou tocar. E, então eu tô dando o maior saldo da minha vida que agora abrir uma, uma supina enlajada, né, então eu tô dando uma arriscada na pandemia porque eu tenho que acreditar eu tenho que acreditar na minha profissão, eu tenho que acreditar no meu trabalho eu tenho que acreditar na minha empresa eu tenho que acreditar, cara, um empreendedor eu tenho que acreditar por mais as pessoas falam, meu, tu é fora como é que tu vai abrir pandemia cara, eu tenho que acreditar, né? é o que eu falo que eu falo com uns amigos meus, quando a galera começa a falar assim, meu, tu é forte, tu é louco, é todo o caminho certo, entendeu? Quando eu fiz a reforma aqui em Estrela, as pessoas falavam assim, meu, tu é louco, tu é louco gastar isso aí, deu certo, pá, tu é louco, o que que tu abrindo lá já, não sei o quê, vai dar certo, entendeu? Porque as pessoas estão falando que eu sou louco e o empreendedor vive a base da loucura. Mas eu sei, cara, acho, acho que todo todo negócio que deu
1: certo, ele ele vem de um resultado, uma decisão corajosa, né? todo o resultado, é que, é, que
2: é, um... resultado é que nem eu falo né eu vou dar um salto agora ou eu vou tomar uma rasteira grande ou vou dar um salto grande empreender arriscar não adianta Exato. se tu não Exato. quer arriscar não empreende se tu não quer arriscar não empreende
3: tu trouxe uh, alguns pilares bem interessantes né de empreendedorismo aqui é, é tem que trabalhar bastante tem que estar disposto a isso a questão da gestão né a gestão financeira é muito importante né? então se começar sempre com com esse controle financeiro e entender do teu negócio. Então são Exatamente. são três pilares muito importantes para quem quer começar a empreender. Antes de começar a empreender, pensar nisso para daí sim, ah, ah, mesmo que não não tenha um conhecimento financeiro, enfim, mas ter esse pensamento financeiro. Eu também quando comecei eu, eu ah, vou sair do meu trabalho. Eu Tenho que ter uma reserva porque até que meu negócio dê resultado. Isso é outra coisa, né? Que a gente vem falando desde o início, né? Hoje o resultado. Às vezes a pessoa quer empreender e já quer ter o resultado rápido, já quer ganhar dinheiro logo. né é, a, a gente faz até aquela analogia, às vezes, né tu, tu vai uh, te formar, fazer um, uma, uma graduação, tu vai demorar cinco, seis, engenharia eu levei oito anos. E daí tu quer montar uma empresa e quer ter resultado no primeiro ano, já um extra, extraordinário. Claro que tem as exceções, mas a gente não pode ir pela exceção. Aquele cara é, que, exceção. que abriu... É, exatamente, abriu ontem e um ano ele está... Uh, com com baita faturamento com um monte de unidades, criou uma franquia, enfim mas é exceção, a gente não pode ir por aquilo ali e é, eu, o, o digital hoje mostra muito isso, né, mostra uh, tu, tu vai acompanhando as pessoas ali, a exceção às vezes que deu muito resultado, mas tu não viu todos os outros que tiveram, que, que é o normal tiveram que passar por um processo todo de evolução de longo prazo para daí dar resultado
2: eu então, tenho como eu te, te interrompendo, Thiago eu tenho como uh -huh. exemplo muito meu vô, né o meu avô faleceu trabalhando. É, com 86 anos de idade. Ele empreendeu a vida inteira. Ah, aí eu vejo essa galera hoje, esses coaches de empreendedorismo, né? Que querem ensinar as pessoas a empreenderem e não tem gestão da própria vida. Entendeu? Então, cara, não, é, é como eu falo, nada contra. Nada contra. Mas, cara, se tu quer ser, tu quer ensinar a pessoa a empreender, ter gestão, cara, tem que pelo menos ter. Cara, tem muito, tem uns coaches aí que pegaram auxílio emergencial, cara meu, se tu quer ensinar eu quero ensinar vocês a ter gestão financeira pô, eu tive que pegar auxílio emergencial porque eu não tive condições de gerir meu dinheiro de gerenciar meu dinheiro, como é que eu vou ensinar uma empresa ah, ah. então, é o que eu falo para vocês, cara tá, meu, tá, os valores estão inversos tá, 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 erra, tá tudo errado, cara entendeu uma coisa é um cara que teve sucesso no empreendedorismo ser um gestor, entendeu? te ensinar a ter controle financeiro, mas não um cara que saiu da faculdade não estou não, não desmerecendo ninguém, mas meu cara não passou pelo caminho das pedras, meu. O caminho das pedras que todo empreendedor passa, que é chegar no final do mês: como é que eu vou fazer para pagar meus colaboradores? Como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? É, botar na ponta do papel e dizer: ah, Tiago, ah, Jona, ah, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. É uma coisa, só que na vida real, na vida de empreender, é totalmente diferente. É como eu falo para vocês: eu vejo uns posts, as pessoas falando de empreender, de gestão financeira, que eu começo a rir. Eu falei, cara, beleza, na teoria é bonito, mas na prática muda, velho. Muda, e as pessoas, elas é o que eu digo, elas querem ganhar dinheiro fácil enganando os outros. Primeira coisa, tu quer ser gestor financeiro, se, se for querer me ajudar a ter gerenciamento na minha academia, a primeira coisa que eu vou ver é sobre o sucesso que teve na tua vida, entendeu? Porque se tu quer passar o sucesso pra mim, tu tem que ter o sucesso em ti. É, é cara, o que aí... eu penso, né? Tem muita
1: gente que quer, quer ensinar a empreender sem nunca ter empreendido.
2: Exatamente. É... Exata... É. Cara, pá, tá louco. Não, eu Chega, é, de, é decepcionante. É isso aí. Assim, né? é. Aí eu penso, pô, os caras... Não, não, não é assim que funciona. O sistema, o sistema é diferente. É, é, as coisas... Meu, no empreendedorismo você sabe, muita coisa foge do nosso controle. Acontece... A todo momento acontece imprevisto imprevisto, e, e só quem vive isso sabe, só quem empreende sabe como é que funciona. Né? A, te, a é teoria bon... é bonita, né, cara? A teoria é bonita, mas daí não tem, não sabe que tem um governo que vai lá e tipo, pá, tchaca carca ali uma tarifa aqui, no imposto aqui, pá, entendeu? Aí tem tem questão trabalhista que quer queira que uma empresa, tipo, se tem pessoas com carteira assinada, você sabe que o, que o gasto não é aquilo que tá na carteira, é duas vezes mais, né, porque tem um gasto. Entendeu? Então, cara, é muito complexo. É muito complexo. Então, tu pode ensinar o cara a ter gestão? Pode. Só que tu tem que entender, já tem que... Ter, precisa ter vivido aquilo. Pra... É o meu ponto de vista. É, é igual eu na minha área, tá? Como é que eu vou montar um treino? Como é que eu vou periodizar um treino? Como é que eu vou passar uma informação para ti se eu nunca vivi isso? Entendeu? Eu tenho que ter o conhecimento teórico, mas eu tenho que ter vivenciado a prática também. Porque um, um anda junto com o outro, não adianta só, só ter teoria e não ter prática, e vice-versa. Tem que ter o conhecimento em ambas as partes, conhecimento e prática.
1: É isso aí, perfeito, é. perfeito. Gui, Eu acho que Guto, tem vamos lá.
0: É, tem mais alguma colocação a fazer? Aí a gente ah, tem isso um, aí. uma parte do, do nosso programa aqui que a gente lê as notícias principais da semana, como eu te comentei pelo WhatsApp, Sim. né? Uhum. Então, se tiver mais alguma colocação, quiser continuar conosco aqui... Não, tá tudo que... certo.
2: Tá tudo certo. Eu agradeço, agradeço a, ao
0: convite de vocês.
2: Eu acho legal da parte de vocês estarem fazendo isso. Eu sei que vocês estão começando agora, gurizada. Dou maior, maior apoio, porque se a gente não começa, a gente nunca vai saber se vai ter dado certo. É aquela coisa, é melhor tu tu dá errado tentando que tu nunca ter tentado né? então para tudo na vida precisa do início e vocês estão fazendo certo continuem não não bola pro que os outros vão falar se vocês não tiverem engajamento isso aquilo continuem fazendo porque vocês podem estar tá mudando a vida de uma duas pessoas e isso já basta isso já é o bastante então a gente tem que acreditar em nós a gente não pode porque que os outros falam e no que vocês precisar nós estamos aí né eu gosto de ajudar quem empreende. Eu acho que no Brasil falta empreendedores. O Brasil tem o culto ao funcionalismo público. As pessoas que talvez poderiam fazer uma mudança no nosso país, onde são as cabeças mais pensantes, eles usam todo o intelecto para passar em concurso. Onde eles poderiam usar o intelecto para empreender. E para mim, no meu ponto de vista, o Brasil vai desenvolver a partir do momento que mais pessoas empreenderem. Porque o empreendedorismo vai gerar emprego, direto e indireto. Hum. Né? E é o funcionalismo, infelizmente, ele não gera dinheiro. Então eu acho que, claro, precisa existir funcionalismo público? Precisa, precisa, não estou desmerecendo ninguém. Só que eu acho que no Brasil é demais, é um culto ao funcionalismo que não precisava existir. Deveria ter um culto ao empreendedorismo, como existe nos Estados Unidos, né? por isso é uma potência mundial.
3: Do, tá. tá alinhado aí com a próxima notícia que vai vir, até se tu quiser depois comentar e tiver tá. tempo já tá falando em relação a isso te agradeço então também antes ali falei um pouquinho, não consegui te escutar não, mas não os, os guris agradeceram também e se tu quiser deixar, tu comentou antes né sobre ler, o hábito de leitura, se tu quiser deixar uma dica aí de livro, tá. voltado ao empreendedorismo Beleza. a tua área, deixa uma dica aí também pro pessoal de livro que isso é importante
2: Tá, tranquilo. Tá, galera? Obrigadão aí. Sucesso pra nós, tá? Um beijo.
0: Obrigado, Gui. Valeu. Valeu, tá, Gui. Valeu.
3: Valeu.
0: Tchau. Então vamos pras notícias. <risos> vamos lá. Qual o primeiro? Mac? Pode ser? Pode. Pode, pode. Vou na, na ordem lá. Deixa eu abrir aqui. bom Tá na tela. né que vai capacitar 500 mil professores estimular a educação financeira nas escolas. Bom? Muito bom.
3: para mim é bom. Então, era isso justamente que o Gui estava comentando, né? Então, a, a, a gente vê, entende, né? Essa grande deficiência que, que a gente tem na formação quando a gente sai ali do, da escola, do ensino fundamental, ensino médio, e a gente não, não tem nenhum tipo de formação financeira. Tanto é que é esse o nosso objetivo aqui, é levar esse conhecimento, né? esse controle financeiro e de investimento para mais pessoas. Então, a, a, a gente espera que, que que esse programa aí de, de capacitação de professores para que isso possa se ampliar para as escolas acabe realmente acontecendo para que a gente tenha essa mudança, essa visão de trazer mais a educação financeira e o empreendedorismo para as escolas. Isso, com certeza, vai mudar muito na, na formação das pessoas e no crescimento do país também. Uh, só a questão aqui que até estava depo depois lendo um pouco a, a, a matéria que poderia mudar um pouquinho, que diz assim... Né? A pauta. Uh, os, uh, os cursos abo abordarão as seguintes temáticas. Formação de poupança, consumo ah, consciente, orientação de investimentos, que é bom, proteção contra fraudes financeiras, desenvolvimento de hábitos e atitudes que contribuam para o bem-estar financeiro. Então, ali acho poupança que é a formação de poupança poderia ser mais voltado para formação de patrimônio, né? Mas, enfim, é. depende da análise, depende como tá também o rendimento da poupança, mas enfim.
1: Na, na verdade, cara, eu li isso ali querendo acreditar que eles, que a ideia é realmente a, a, o hábito de poupar em si, não de colocar Sim, na poupança. Na poupança. É, eu quero acreditar que é isso e, e eu acredito que é isso. Então, vamos também. fazer de conta que é isso. Tá, já é um caminho, né? Já é um caminho. Não, mas a iniciativa é excelente, né? Obviamente. Exatamente.
0: Próxima. Pressão da inflação leva o cupom a aumentar a taxa básica de juros 3,5 para 4,25 ao ano. Ó, bom, né?
1: É, já, já era meio que esperado. Né? Na, na verdade, a, a expectativa para o final desse ano acho que era 3,5, né? Algo nesse, nesse estilo. A expectativa é, a... da taxa Selic, né? Isso, uh... até,
3: até agora as projeções já mudaram, né? Tá em torno é. de 6, 6 25, né? aumentando devido à é, a, a a pressão inflação, da, né? da, da inflação, realmente.
1: É justamente por isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Qual, qual, o que, que isso impacta na gente, né? Uh, daqui a pouco, até pela questão do ponto de vista da renda variável, pode não ser tão vantajoso, porque acaba aumentando um pouco... Uh, o rendimento da renda fixa, e daqui a pouco muitas pessoas acabam deixando de migrar para a variável. Tá? Uh, nesse ponto pode ser um pouco, um pouco, um pouco ruim para a própria Bolsa, vamos dizer assim. Né? Uh, mas é importante falar que, apesar desse aumento, a poupança ainda está rendendo menos que a inflação e menos que o tesouro direto. Então, ah, foi legal, subiu a Seric, beleza, mas ela subiu por quê? ela subiu porque a inflação subiu muito, né? então na hora que a gente vai ver o retorno real, eu até dei uma olhada aqui, entre, entre as maiores economias do mundo, aí uh, o Brasil só perde para a Argentina e para a Turquia em aumento de inflação, então para a Argentina todo mundo sabe a situação que está, então, pegando aí as 24 maiores economias, o Brasil tem a terceira maior inflação dentro dessas 24. Então, mesmo aumentando a Selic, aumentaram a Selic lá para 4,25, a inflação está em 8,06, a inflação acumulada. Então, você vai ver o ganho real, né? O ganho real que a pessoa teve na renda fixa, de certo modo, botando a grosso modo, né? ainda é mais de 3% negativo. Então.. Com certeza, é. a ideia na próxima reunião deve aumentar a Selic de novo, mas a questão é sempre ficar ligado aumentou aumento a Selic, beleza, mas é a inflação como é que tá? Porque não e adianta a Selic eu... aumentar 1% e a inflação aumentar 2.
3: Sim. E o outro ponto importante é a questão de quem tá tomando crédito também, né? Então, vai aumentar os juros muito sempre relacionado à CDI, que já tá relacionada a Selic. Então também tem que tem tem esse outro esse outro ponto aí que tem que cuidar né? ainda mais agora nesse momento que muita oh. gente também está tá tomando crédito tem muitos uh, uh, empréstimos e financiamentos relacionados ao a CD e Selic, então tem que tomar cuidado em relação a isso, tem que estar tá atento né?
1: é, o aumento, da Selic também, a, o aumento da Selic ainda, também acaba freando um pouco o, a evolução Sim. em cima si das empresas né porque na é Selic baixa muitas empresas acabaram pegando financiamento porque valia a pena o aumento da Selic acaba freando um pouco essa,
0: essa evolução. Né? Essa tomada Aparente, de
3: crédito,
0: aí. Se você chegou até aqui, deixa o like, né? Uhum. Compartilha com os amigos aí. Segue a gente no Spotify também. Acho que é isso, né? Tem que falar, é isso? Né? Tem que fazer uma tá ligada, né? tá a, próxima, a próxima notícia assim, Cristiano Ronaldo é tão influente assim na Coca-Cola. Coca-Cola. Cara, é, essa foi 4 bilhões uma... em capitalização após o gesto de Cristiano Ronaldo. É isso, é, é manchete, né?
1: Isso foi algo que foi aproveitado para fazer manchete, né? Porque, Aí eu é, porque assim ó, a Coca-Cola hoje tem um valor de mercado de 237, 238 bilhões de reais. Tá? Então, se a Coca-Cola oscilar, as ações da Coca-Cola oscilar 1% no dia, que é mais do que normal. Se cair 1%, ela perde 2,38 bilhões. Uhum. Tá? Então, na verdade, isso foi uma queda normal de mercado. Talvez influenciou, sei lá, a mínima coisa ali. Mas isso é um pouco, dia... mas
3: que depois já, já vai retomar. Né? Então, é aquela, é. aquela oscilação de, de curto prazo, isso não, não, não é. vai mudar. A, a Coca-Cola não deixou de... E ter seu valor, não mudou nada na operação dela em relação, por causa disso.
1: Mas o próprio ato, o próprio ato, não fez as ações caírem. Cara, é. isso é... Gente, pelo amor de Deus, isso é, isso é manchete que, que muitos aproveitaram e colocaram, né? Meu Deus, Cristiano Ronaldo fez a Coca, ações da Coca-Cola cair. Cara, isso é Bem normal acontecer.
0: O, o, a Tesla, aquela vez, com, com os bitcoins, né?
1: É, é, tá na, na verdade, Mas, o efeito foi mais inverso a, lá, foi
0: no Bitcoin, né? É, lá, lá real, a, os tweets do, do Musk tiveram efeitos no Bitcoin. Aí os caras ah, quiseram apelar sim. que o efeito do Cristiano Ronaldo na Coca-Cola teve efeito é, lá é. nas ações, né? Então, tipo, é, foi isso essa é, apelação, ó, né?
1: Olha, as ações da Coca-Cola, estavam em 56,10, elas caíram para 55,22 dólares. Isso é normal, fez ela perder 4 bilhões. Extremamente normal, <risos> Tá, vamos para quase
0: 20 empresas listadas já detêm 6,5 bilhões de bitcoins, diz a pesquisa.
1: E aí, isso. é isso aí. Eu acho que é, é, isso é uma coisa interessante porque os tweets do Elon Musk afetam o Bitcoin de uma forma absurda, né? Quando eu acho que o fato principal tem que ser realmente a funcionalidade da moeda e notícias como essa, né? Uh, tudo bem, Elon Musk tem sua influência, tem a Tesla, enfim, só que, cara, 20 empresas grandes já investem em bitcoin mercado livre investe em bitcoin cara mercado livre é uma das maiores uhum. empresas do mundo e, e isso ninguém parece que não tem o efeito em cima da moeda agora um, um tweet lá do Elon Musk tem né então eu acho que
3: não dá não dá repercussão é. não dá manchete né
1: é Sim. até até na notícia diz algumas empresas ali Uh, a Micro... é, a Square Square a Square até é uma empresa que de gerenciamento de pagamento que eu invisto lá nos Estados Unidos tá é uma empresa lá nos Estados Unidos é uma empresa que é uh, é uma startup né ela tá é um risco bem grande tá eu estou investindo nela com, com... sabendo do, do meu controle de risco mas ela tem um grande potencial de valorização assim como tem um grande risco além em cada ela mas uh, então tem essa Square ali ó a própria Tesla dela Elon que ela ainda tem bitcoins eu acho que isso é importante falar o pessoal às vezes vê o Elon Musk twitando e coisa. É importante falar que o Elon Musk não vendeu todos os bitcoins. A Tesla ainda tem bitcoins. Tá? Então, Tesla, Mercado Livre, a Square, são empresas que têm bitcoin em carteira. E se empresas como essas, com pessoas uh, com conhecimento absurdo em negócios, conhecimento absurdo em, em, uh, em gestão financeira, se empresas como essa têm o bitcoin em carteira, cara, alguma coisa tem. Eles uhum. têm porque realmente acreditam na moeda e tem um, um, um potencial de valor. É, então é acho que a gente é tem que
3: Pode terminar.
1: Ah, então acho que a gente tem que dar menos importância aos tweets, menos importância às palavras aí do, de curto prazo e dar mais importância a realmente quem tem a moeda e o porquê tem a moeda. Procurar entender por que as pessoas têm a moeda e não uh, esses tweets aí que, que faz essa esse embrulho aí no mercado financeiro.
3: Uhum. É isso aí, justamente isso que eu ia comentar: de, de ver as funcionalidades, onde está sendo aplicado o histórico, as projeções para frente em relação a uma, uma determinada moeda aí, que é, a gente já vem falando, né? É um, é um investimento aí de, de alta volatilidade, alto risco, mas ficar atento a justamente essas notícias que, que importam. Realmente ver o histórico da moeda, enfim, como, como o Jonas já comentou. Vamos é, pra pra a melhor última, tempo
0: então? para mais uma, é. Vamos Vou comprar ela rapidinho? Deixa eu compartilhar mais uma. a tela. É, é que vai em conta do que, que a gente falou, eu acho
1: aqui. Então, que é acho interessante mostrar. Já, já,
3: já comentamos, né?
1: É, acho que é interessante mostrar só para...
0: Então, Tesla pode voltar a aceitar Bitcoin se a mineração for verde, mais verde, no caso, né? Diz Elon Musk. Cripto Azul. sobe. Cripto sobe. É, ele é isso isso porque a criptomoeda, ela usa, usava muita energia não limpa, né
3: não, não. é exatamente é. tão custo, mas enfim é, aí, muitos ele... comentar, se, se comentou de, de o Elon Musk tentar manipular também até a, a Obit conhecia, si, as operações de, de querer mudar mas era uma coisa que ele com certeza já sabia antes também, né, então aí fica de novo nessa, nessas oscilações aí <risos> Ele sabia como é que era a mineração antes de comprar.
0: Exatamente. Ponto final. Exatamente.
1: <risos> então, uh, é o Elon Musk, e, sei lá, cara, aumentando e baixando o preço do, do Bitcoin, né? Uh, então, como a desculpa a desculpa dele, não, cada tem o que tem, vende o que quer vender e compra o que quer comprar. Mas a justificativa dele por ter vendido o Bitcoin era que a mineração né, não era sustentável então agora, como ele com certeza a cabeça dele ele já queria aceitar o Bitcoin de volta ele dá mais uma agora que como se a mineração ficar mais verde ele vai voltar a aceitar Bitcoin, enfim, é o que nós falamos há pouco
0: é isso? isso aí, fechamos Fechamos. quer, quer encerrar? alguém quer encerrar? eu encerro? deixa o quer like encerrar deixa o like, comenta, compartilha com os amigos aí, troca uma ideia com nós quer trocar uma ideia com nós? Manda no, no Instagram do arroba seja um holder que a gente, a gente agiliza isso, tá? Uh, no Spotify, você que está escutando até agora assiste, os, ouça os outros programas e fica ligado aí assina o nosso feed para receber sempre notícia nova lá no Instagram, arroba seja holder tem sempre conteúdo bacana e amanhã sai caixinha de pergunta quer falar direto com nós Vai ter perguntas. Todo sábado. Lá no Instagram, todo sábado. É isso. Bom final é de semana. É isso aí, amigos. pessoal.
3: Até a próxima.
0: Bom final de até semana. Valeu, povo.